0: la falta de sabiduría y cómo clama la necedad que existe en nosotros. Entonces, pues les agradezco mucho que estén aquí cada día y ojalá que lo puedan compartir. Hoy estamos en el proverbio número 24. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca». Al que piensa hacer el mal le llamará a nombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueras flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh, impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con el maligno, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjes con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Pues no sé si usted notó lo mismo que yo, pero nuestro Dios nos vuelve a advertir de cosas que ya nos dijo anteriormente. Está muy, muy uh, sintetizado lo que vemos aquí en el versículo número 3, en el capítulo 24, tres, donde dice, Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y el Señor nos está hablando de dos cosas que anteriormente ha enfatizado mucho y que estamos viendo aquí, que es la sabiduría, ¿verdad? Pero miren lo que dice, dice, con sabiduría se edificará. ¿verdad? Se edificará la casa, o sea, día con día, día con día. Edificar no se hace en un ratito, ¿verdad? Edificar tarda tiempo. Lo que usted vaya a edificar, lo que sea. Si usted va a edificar una casa, un castillo, un, una cerca, lo que sea, no se hace en un momento. Eso tarda. Entonces, dice el Señor que poco a poquito, con la sabiduría que viene de Él, se va edificando. Pero cuando ya está edificada, cuando ya la tenemos edificada, con prudencia se va a afirmar, va a quedar firme, se va a quedar fuerte, sólida. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted quiere edificar? ¿Quiere edificar una vida en sus hijos, pero una vida sólida? Trabaje y con sabiduría, instruyalos, 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 ¿verdad? Y dice el Señor que aun cuando fueren viejos, ¿verdad? No se van a apartar de ese camino, va a quedar firme va a quedar arraigado a lo que, a lo que usted le haya dicho. Eh, mire, enseñe a su niño a lavarse las manos siempre que, que entre de jugar o lo que se le va a quedar. Yo me recuerdo a, a mi madre siempre que llegábamos de alguna parte, no porque esté ahorita el, el, el COVID-19, vamos a hacer eso, pero siempre que, siempre que, que, que llegábamos de alguna parte, nos lavábamos las manos, ¿qué pasó? Que se me quedó como un hábito se me quedó para toda mi vida y se lo transmití a mis hijos y ahora a mis nietos ¿verdad? algo que me enseñaron con tiempo. Ahora, estamos viendo esto que, este, que, se, que se está pues, expandiendo por todo el mundo y que sigue creciendo. Bueno, pues solamente vamos a enfatizar y vamos a, a, a poner un poquito más de, de énfasis en lo que ya sabemos y, y vamos a ir sobre eso. Porque si ahorita empezáramos a aprender hábitos, nos va a costar más trabajo entonces si usted a sí mismo con la sabiduría de Dios les empieza a decir desde pequeños o desde que usted conoce a Dios mira necesitamos hacer esto necesitamos perdonar en el corazón de verdad de verdad cuando ellos sean grandes se van a acordar eso se va a quedar en su corazón porque usted les transmitió esa sabiduría y va a estar firme ahí ¿Verdad? ¿Qué es lo que ve en ellos tan pequeñitos con lo, con lo que batalla? La obediencia, bueno, ellos y nosotros, ¿verdad? La obediencia. ¿Tiene trabajo con eso? Enfatícelos. Mire, necesitamos obedecer porque a Dios, a Dios le agrada, porque es lo que Dios quiere, porque nos va a traer bendiciones. Mira, vas a recibir más pau-pau si no obedeces y, y, y cuando sean más grandes el Señor no te va a bendecir y. Mira, de alguna manera él te va a disciplinar porque eres su hijo. Y si nosotros con sabiduría ¿verdad? vamos a, ayudando a edificar, se va a quedar firme. Firme, porque tiene que, que ver con la sabiduría de Dios. Muchas veces uh, uh, reprendemos y llamamos la atención con nuestra sabiduría propia. No hagas esto, hazlo así. Uh, y, y, y esto se va a ir pasando. Y cuando ellos quieran, ah, estoy cansado de esto. ¿verdad? solamente son puros regaños y eso y lo van a dejar pero si usted les va afirmando con sabiduría va edificando poco a poco su vida ellos después se les va a quedar en su corazón porque con prudencia usted se los fue diciendo va edificando y se va a afirmar y esto es también para nuestros hogares verdad con la sabiduría de Dios vamos a ir edificando un castillo de felicidad en nuestros hogares y no un castillo tal vez de material, pero un castillo de dicha, de felicidad, con todo lo que pudiera traer un castillo real, gozo, paz, paciencia. Lo que usted quiera edificar, necesitamos trabajar en él con prudencia. Bueno, este, este versículo llamó mucho, mucho mi atención, y tal vez no lo estoy explicando, explicando como cómo, cómo yo lo entendí, de la manera que yo lo, lo sentí. Pero léalo y vea lo que el Señor le quiere decir a usted. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mire, si nosotras enfatizamos las cosas negativas en nuestro hogar y, y, y así lo seguimos haciendo, eso va a ser lo que resulte, ¿verdad? Un hogar de gritos, un hogar de rencor, un hogar de envidias, un hogar de pleitos. Pero si con sabiduría vamos edificando que el Señor dice, que quite esto, que quite el otro y lo, vamos hacer, y lo vamos aplicando cada día y lo vamos haciendo de una forma prudente, esto va a quedar firme. Va a ser un hogar feliz. La intención de Dios es que seamos felices. Nos repite esto porque sabe que nos cuesta trabajo. Usted y yo ya lo escuchamos varias veces. Todo este libro es para aprender la sabiduría de Dios. Pero el Señor si no los vuelve a decir y no los vuelve a decir y dice, ¿sabes qué? Necesito que seas prudente. Necesito que edifiques y no que destruyas. Con tus manos lo vas a poder hacer. Si no los está diciendo varias veces, necesitamos tomar en cuenta. Y miren qué curioso. Ya el Señor nos dijo varias veces acerca de la flojera, ¿lo hemos implementado o todavía nos está costando trabajo hacer esto? Si usted no, no está ya con ese deseo de levantarse y buscar la palabra de Dios, ponerla en su corazón y aplicarla, es porque pues a lo mejor nos hace falta un poquito en reconocer lo que nos dice el, el Señor aquí dice si fueres flojo en el día del tra de trabajo tu fuerza será reducida y esto físicamente de verdad no se ha fijado que entre entre menos hace más flojera tiene y cuando más se apura como que como que le rinde el día y hace más cosas como que tiene ánimos de hacer más cosas y y esto es esto es pues viene de la palabra de Dios entre menos vamos a hacer, más flojera nos va a dar hacer las cosas. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza se reducirá. El Señor nos dice, quiero que pongas atención. No quiero que seas floja. no quiero. Mira, ya estás mejorando un poquito, pero tú puedes hacerlo mejor. Y si no, fíjate, acuérdate que la sabiduría está clamando, está gritando a tu alrededor. Y si ves a alguien que es así como te voy a decir ahora mismo, es para que cambies. Y miren, si vamos al versículo 30 en este mismo capítulo, dice, pasé junto al camino del hombre perezoso, del que no trabaja, ¿verdad? Y sabemos que esa referencia a hombre y mujer, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, que no tenía sabiduría, y aquí que por toda ella habían crecido espinos, por ese lugar, por ese, por ese terreno que debería estar escombrado y limpio. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Imagínense ese lugar. Nosotras vivimos en, en un área, ay, somos muy bendecidos, en un área tan verde y tan bonita. Y y tenemos mucho campo a nuestro alrededor y, y es muy curioso ver aquí. A mí, pues hace más de 30 años que llegué y me, me, me causó mucha curiosidad ver que cerca de un banco, aquí, al cerca, cruzando la calle del banco, había, había terrenos de sembradíos. Y así sigue. En muchos lugares está una tienda grande como un Walmart, algo así. Y al lado están un, unos terrenos grandísimos de algo que esté sembrado en muchos lugares. No, no en el no en, en, en la ciudad de Chicago, en el centro, pero sí en todo alrededor está así. Y luego vamos caminando o vamos manejando. Por ejemplo, cuando vamos a, en la carretera hacia otro estado o cuando vamos a Iowa, es, hay Pero millas y millas y millas manejando este Con terrenos de sembradío a los lados, y uno puede ver qué impresionantes están esos terrenos. Las milpas están formadas de una manera que, que parece que, que las midieron con, con regla, y no hay una hierbita. Se ve tan escombrado y limpio, no hay una basura, parece que las midieron todas, y es, es admirable, es hasta produce hasta paz. Pero dice el Señor, sabes que cuando pases por un lugar, un sembradío, y está hablando de los viñedos, ¿verdad? Eh, eh, hemos visto los viñedos también formaditos, así puede uno ver hasta donde termina. Y limpios, limpios los surcos, los pasillos por donde uno puede caminar. Y, y se ve todo impecable. Y dice el Señor, cuando veas un terreno... ¿Verdad? Que no, está, que no han puesto atención o aún un, un, un lugar pequeño donde no pusieron atención es porque hay una persona perezosa ahí. Mire a su alrededor cómo está ese lugar. Dice, si ves un lugar así, es, un, es una persona floja, perezosa y aprende de eso. Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento que no ha tenido sabiduría y aquí que por toda ella habían crecido espinos. De esas hierbas que salen y que nadie las había arrancado. ¿Por qué? Porque eran flojos. Dice, ortigas habían ya cubierto su faz, lo que no debería estar ahí. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Porque cuando se va cayendo algo, o si uno lo repara, pues vuelve a quedar así, ¿verdad? Pero en alguna ocasión les he platicado de esos lugares donde hemos ido a ver a personas que, que estamos visitando o que estamos invitando a la iglesia y que no puede uno ni subir por la escalera y tres escalones que haya para entrar a las casas y todos, eh, 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 da miedo así como que se están moviendo, parece que se va uno a caer y digo, entrarán por otro lado o tendrán el garage y, y por allá atrás entran y no uno se da cuenta, por ahí entran y salen. Y, no, y, y ya se acostumbraron tal vez a que pisan por aquí para que no se mueva mucho el escalón y entran y salen. Y yo pienso, ¿cómo no hay un hombre aquí que quite esos escalones y los haga otra vez? O una mujer que le diga, oye, esto está muy peligroso. No, se acostumbran, se acostumbran al desorden que no tienen de la sabiduría de Dios porque no son prudentes viven la vida como sea. Dice su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo y dije ¿por qué pasa esto verdad? Dice el Señor que la, la sabiduría está clamando, gritando. ¿Y qué fue lo que aprendimos? Ah, dice aquí un poco de sueño, cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco. Han visto esas personas que están sentadas por ahí una mano sobre la otra viendo y sin querer hacer nada, como si no hubiera nada que hacer, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y llamó mucho mucho mi atención lo que dice esta última parte del versículo 34 dice, y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo es un hombre armado? Alguien que trae su espada y, y su arco con sus flechas o su metralleta o lo que ya se use últimamente, ¿verdad?, como un hombre que va del Army, que va a una guerra, que puede uno ver su traje camuflajeado con, que, con esos chalecos blindados, con muchas, muchas bolsas en donde pueden llevar granadas y más balas y esas, esas cosas que se atraviesan aquí enfrente con tanta bala y unas de esas armas tan potentes que ya existen ahora, ¿verdad? Un hombre armado, preparado, dice que así va a venir la necesidad. ¿Verdad? Algo que no va uno a poder combatir fácilmente. Va a venir en algún momento para ese hombre que es flojo y perezoso. Y para esa mujer floja y perezosa, imagínense lo que nos está advirtiendo el Señor. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Va a venir y va a destruir. Va a venir en algún momento. Para alguien que, mire, cada vez que el Señor nos habla de ser flojas, de evitar la pereza, nos, de, nos dice, algo te va a pasar. Aprende, toma la sabiduría, sé inteligente, escucha lo que te digo. Eso dice nuestro Dios. Pero en esta ocasión nos está diciendo algo fuerte que así, y nos está diciendo, mira, se está acabando mi libro de proverbios. Mi, mi libro de la sabiduría, de la inteligencia que viene de mí. Quiero decirte otra vez acerca de la pobreza que va a venir como y principalmente por la, por la flojera, por la pereza. Pasé junto al camino, léalo usted, está en el, en el versículo del 30 al 34. Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por toda ella habían crecido los espinos y ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lobito, me consejo. Ajá, este es el que un poco de sueño, cabeceando otro poco, por ahí se sienta y no está en nada, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. No queremos estar luchando contra esa pobreza, contra esa, esa pobreza que va a venir fuerte. Necesitamos ser diligentes y trabajar, aprender y tomar consejo de lo que dice nuestro Dios. Vea, vea, si usted no es así, vea a las personas flojas. Pues son las que no tienen nada, su casa está toda sucia, las cortinas están cayendo, el piso todo uh, ha entrado a esos baños donde los pisos están yo he entrado a baños que sinceramente me salgo. Es, 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 da náuseas, produce náuseas entrar a esos baños. Entonces, está así su baño. Las tazas del baño necesitan una pasada diario, una, eh, el piso donde uno se baña. He visto, he visto cuando he entrado a los baños un vistazo a la tina donde se bañan. Es una cosa. Sucia completamente y, la, y la, este, la señora de la casa muy arreglada y, y, y nada más de pensar cómo está su casa, ¿saben? Esa es una mujer floja, floja porque los detalles de la casa son los que uno debe cuidar cómo está la entrada sus plantas, su, su, su jardín su ropa la ropa de los niños sus niños se ven, hemos hablado de eso sus niños se ven, unos niños cuidados porque usted los ha los ha atendido tienen siempre las uñas cortadas bien recortaditas bien peinados de verdad es, es, es mucho el trabajo que uno tiene como mamá y es algo que nunca se termina Está, está su, su cama, tiene sábanas limpias. Cada que tiempo cambia sus sábanas. Está barrido. Los trastes están acomodados en su lugar. Mire, nuestro trabajo... Yo no hablo del trabajo... Que uno hace fuera porque es, son muy, muy diversos, ¿verdad? Es un, es una infinidad de trabajos. Yo siempre enfatizo el trabajo que como como esposas tenemos, como mamás tenemos, ¿verdad? Porque yo le pudiera decir de mi trabajo, bueno, mi trabajo en la escuela yo trataba de llegar siempre temprano y les podría decir con tanto orgullo que no llegué tarde, no llegué tarde a mi trabajo, nunca. Es, 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 increíble porque yo antes, antes de conocer al Señor, yo luchaba con eso, yo, con la puntualidad, pero después vi que era algo que, que es, es, de, es denigrante, lo hace uno sentir mal. Es horrible eso, es, es, es otro tema, pero es una cosa muy fea pero yo les puedo decir esto, no, de verdad, se los puedo decir, no les digo todas mis cosas que no hice porque son muchas, pero les puedo decir eso, no llegué tarde. Hubo un día que me levanté y yo creo que ya estaban empezado las clases y yo hablé y dije, no voy a ir porque me acabo de levantar y, y, y definitivamente ni quiero llegar tarde. Y me dijeron, no, está bien. ¿Por qué? Porque sabían a qué hora yo llegaba, ¿verdad? No tenía que decir ningún pretexto, ni mentir, ni nada. Me levanté y dije, no, voy a llegar tardísimo y hablé, ¿sabes qué? No voy a ir. Y no voy a ir porque me acabo de levantar. Me quedé súper dormida. Pero fueron años, años, años. Muchos años. Y... Y, y puedo decirles si llegué a mi trabajo y preparaba mis clases y, y trataba a mis niños. Y durante todos los años que estuve con niños, traté de hablarles de Dios. Y, y bueno, yo les puedo platicar de, de, mis, de mis clases, ¿verdad? Y de mi trabajo y de los programas que hacíamos y de la relación que tenía con los papás. Y puedo pasar aquí muchísimo tiempo hablando, pero nada me traía más satisfacción personal que como ver mi casa limpia la estufa limpia con comida calientita, tapada y, 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 y todo el counter limpio y los trastes guardados y esa, ese olor a limpieza y, y, y con una uno, oh, y por ahí el olor de que hay comida es muy diferente a que cuando, al olor, al aroma que sale cuando uno abre y, y la impresión que da el ver todo un desorden. Me acuerdo una vez hablando con una mamá, de un, de uno de mis alumnos, una mamá de de esposa de un hombre muy muy rico, pero ellos muy muy sencillos, y entre paréntesis de verdad así, yo tuve ese ejemplo de convivir con gente de mucho dinero y, y y ser de verdad muy sencillos, nada presumidos y bueno. Pero yo me recuerdo a esta señora, una señora Americana, delgada, muy atleta, no, no extremadamente delgada, sino un cuerpo muy atleta, con pelo recortado, siempre muy peinada y, 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 y con conociendo a Dios, pero eh, te, tal, vez, uh, tal vez no entregados a Dios, pero... Su actitud era mucho, muy diferente de, aquel, de aquellas que yo he conocido que, que pues este, se jactan de ser muy, muy cristianas y de conocer a Dios. Ella siempre me platicaba, ay, pues que de su casa. Y, y te, me, los niños, ella nunca me dijo. Sus niños me decían, entre pláticas, porque habla, pasábamos tiempo hablando en español, me decían que ellos tenían dos personas que les limpiaban la casa. Entonces me imagino que siempre estaba limpia, ¿verdad? Pero ella un día, en una ocasión me dijo, me voy, dice, estaba hablando conmigo y habían terminado las clases. Y dice, me voy porque este, mi esposo va a llegar. Estamos hablando de alguien que tenía mucho dinero, que tenía dos personas que le limpiaban la casa y que había ido a recoger a sus hijos. No andaba paseando. Y ella me dijo, y, a, y yo de verdad me quedé con eso en, en mi corazón y trajo respeto a mí. Me voy porque mi esposo va a llegar. Dice, salió de viaje y, y, y llega, él, él viajaba mucho, mucho por su trabajo. Todas las semanas iba a alguna parte. A veces tenía reuniones en Nueva York, iba en la mañana a la reunión y regresaba a su casa. Así y, y, y me dice va a llegar y, y yo quiero estar en la casa y dice y me dice en algunas ocasiones dice llego rápido porque te, los niños tenían muchas muchas actividades pero yo quiero que mi esposo huela la casa por lo menos a cebolla friéndose ella decía que se ponía una una un sartén, y empezaba a cocinar por lo menos algo. Dice, yo ponía por lo menos vegetales a cocinar, porque ese olor a cebolla, que, ese olor que da la cebolla friéndose, cuando abre la puerta, me estaba platicando eso, dice, es una promesa de que van a tener algo de comer. Y dije, wow, esta mujer que pudiera pasar a comprar lo que sea, ¿verdad? Hasta a veces pasar a un restaurante y comp comprar algo para llevar preparado, se preocupaba porque su familia, su esposo, encontrara eh, eh, algo que, que ella había preparado. Y lo, la podía uno ver en su forma de ser. Siempre estaba limpia, eh, siempre, siempre arregladita, siempre era atlética, sus hijos siempre iban arreglados porque tenemos la, la, la idea de que los americanos siempre son de chanclas y, y, y de shorts y de playeras y sucios. Y no. No es cierto. Sí pueden andar con chanclas de de y, y son diferentes de las que uno tiene en mente para los americanos. Y sí pueden andar de short. Y, y los niños fueron varias veces así, pero siempre, siempre eh, llegaban limpios y la mayoría de mis estudiantes eran así eh, siempre llegaban impecables eh, eh, niños que se veían que eran cuidados y era admirable porque pues todos eran de mamás que tenían mucho dinero y que los podían mandar como pues así como sea verdad pero yo, yo quería que yo quería compartir esto con ustedes no importa la situación no importa cómo estemos no importa nuestra situación financiera una mujer diligente y trabajadora se va a notar. Y cuando llegue el momento de la necesidad, podemos ir a nuestro Dios y decir, Señor... Mira, esto me está pasando y necesito y Dios está ahí porque Dios en algún momento nos puede decir, sabes que te he estado advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y no has hecho caso a mis advertencias. Y yo quisiera que enfatizáramos en nuestro corazón esto, que tomáramos consejo como dice nuestro Dios y que lo pusiéramos en práctica. Dice, pasé junto al camino del hombre perezoso y vi y tomé consejo de cómo estaba ese lugar. ¿La gente pudiera aprender de usted lo bueno o se llevaría un consejo para decir, híjole, esto es como lo que dice la Biblia. Un lugar que está cayéndose, sucio, cucarachento, feo, huele feo, el baño ni quiere uno entrar, ¿verdad? Porque dice el Señor, así vendrá tu necesidad, así va a venir, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, tu pobreza como hombre armado. No sé no sé cuánto el Señor nos quisiera enfatizar. Pongan diligencia en lo que tienen que hacer, trabajen, edifiquen. Hay mucho, mucho que hacer, muchísimo que hacer cada día y cada día es una oportunidad de nuestro, de nuestro Dios para hacer nuestro mejor. Hay un versículo que llamó mucho tu, mi atención, dice en el 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal entonces cómo quiero ser de los justos y miren ya ya siendo hijas de dios verdad ya tenemos esa justicia ya eh, dice que somos hombres justos pero y él dice que nos da oportunidades y oportunidades pero cuando dice un número será que será que está diciendo siete veces verdad te voy a dar oportunidad en esto mismo porque Él tiene, es el Dios de las oportunidades, ¿verdad? Pero Él dice, te estoy advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Y, y te puede pasar esto. Y, y, y el Señor después de que nos pasa, decimos, Señor, ayúdame. Y Él está ahí para ayudarnos y para ayudarnos, y para ayudarnos. Entonces, no queremos no queremos uh, lucir como mujeres impías, ¿verdad? Al contrario, como, como justas delante de nuestro Dios. Entonces, pues mire, es, es, sería muchísimo, muchísimo de, 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 de seguir en este tema. Y yo quisiera que usted tome un ratito y lea el libro de Proverbios en este capítulo que estamos viendo, el 24, y vea, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres, ¿Qué quieres que, que, que ponga en práctica? Ayúdame a ponerlo en práctica. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor este día y a seguir caminando en esta carrera que tenemos para toda la vida y, 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 y a ir cambiando, cambiando lo que no te agrada. ¿ok? Pues mire, quisiera dejarlas con eso. Hay, hay muchos otros versículos, dice en el 26, besados son los labios del que responde palabras rectas. Pesados son los labios, va a encontrar esposa, va a encontrar esposo, ¿verdad? Aquel que sea recto, justo, que sea honesto, que sea, wow, es es, 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 es admirable como el Señor nos, nos está advirtiendo para cada cosa. Léalo, lea Proverbios 24 y, y, y pídale al Señor que a usted le diga qué es lo que Él quiere que aprenda el día de hoy. Y como siempre digo, compártaselo a alguien le va a ayudar, le va a ayudar a cambiar su vida. Es nuestro deseo, ¿verdad?, que podemos cambiar aquí con la ayuda de nuestro Dios que es real y que quiere ayudarnos en cada una de estas cosas en las cuales estamos teniendo dificultad. Pues muchas gracias, le agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotras y, y pues espero que el Señor les bendiga y que nos acompañen mañana en este hermoso recorrido a través del libro de Proverbios que nos da nuestro Dios que es real. Bye, bye. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este camino tan hermoso de ir conociendo la sabiduría de Dios, de ir aprendiéndola que se quede en nuestro corazón y tratarla de aplicar a nuestra vida, porque es solamente para nuestro bien. Pues ojalá que nos quiera acompañar en toda esta serie de los, del libro de proverbios, los proverbios que vienen con la sabiduría de nuestro Dios. Si puede compártalo, compártalo con alguien, le va a servir. Es palabra del corazón de Dios. Y también, si puede, visítenos en esreali.com Déjenos sus comentarios. Siempre son de gran bendición para nosotros el saber lo que usted piensa. Muchas gracias por escucharnos. Hemos visto que se ha incrementado mucho esto. Y les agradezco muchísimo. Es solamente compartir lo que nuestro Dios quiere que nosotros sepamos. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos mañana en más palabras del corazón de nuestro Dios que es real. Thank <music> you.